0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unseren Classic Podcars. Mit dabei sind wie immer der Olli, hallo Olli. Ja, hallo Ron. <lacht> und der Frank, hi Frank. Hallo Ron. <lacht> Na? Heute geht es um einen deutschen Klassiker, ähm, der äh, sagenhaft im Preis gestiegen ist, wenn ich das direkt von vornherein sagen darf, aber trotzdem ein Auto ist, das zumindest mein Herz höher schlagen lässt und zwar der Porsche-VW Porsche 914.
1: Ja, ich weiß Ron, ne? da möchte ich direkt zum Einstieg eine Geschichte erzählen, die fast unsere Freundschaft gekostet hätte. Ja, das okay. stimmt. Du weißt, du weißt, wovon ich rede, oder? Was ich könnte weiß, das sein? Du
0: das Auto ja. existiert ja auch ja. immer
1: noch inzwischen, ja, Als
0: <lacht> angefangene Restauration. Ja. In Trank, in kennst du die Geschichte?
2: Äh, äh, so, in, in Bruchstücken, ja, ja. Das ist ja fast so, fast so gefährlich, wie sich um eine Frau streiten, ne? also um so ja, was heißt denn um Streiten, weißt du? ich, nee, ich, ich, nee, ich, nee, äh, ja, das
1: ja, ich... Das ist mit dem Porsche meine, schon schlimmer.
2: <lacht> schon schlimmer. <lacht> okay, also gut. Erzähl. Ich meine
1: blitzsauberen Kontakte in die Oldtimer-Szene, ja, ähm, bin also, wobei, dazu muss man sagen, in einer großen Garage, ja, wo unter anderem ein ich glaube, ein alter Admiral ne, und, ein, und ein Opel GT standen und auch ein wirklich komplett in seine Einzelteile zerlegter 914er. Und ich erzähle das dann irgendwie so neben mir, dem Ron, und der hat mich fast gesteinigt. Ja, nee, weil du ich erzählst,
0: das en passant, dass der für 2000 Euro zu verkaufen war. Das war ja das, ja, das war eigentlich was von übrig, übrig ja.
1: blieb. Ja, das Auto war komplett.
0: Doch, das ich weiß auch inzwischen, ich weiß ja, wer das Auto gekauft ja. hat, ich weiß, wer das Auto dann weiter gekauft hat und ich weiß auch, dass das Auto jetzt eine angefangene, brachliegende Restauration ist, die Karosserie mhm. gestrahlt und weitgehend geschweißt ist und der jetzt sozusagen wieder auf dem Markt ist. Mhm. Ähm, aber Zweite Chance, doch. Ron. Tja, natürlich nicht mehr für die 2000 Euro. Ne? Nicht mehr erreichbar, <lacht> verstehe. Und äh, genau. da ist ja, das werden wir ja im Laufe, im Zuge des Podcasts äh, auch feststellen, äh, sag ich mal, nicht jeder dafür äh, kompetent ist, eine, eine Porsche 914 Karosse zu schweißen. Ist das natürlich jetzt im Augenblick dann die große Frage, dass selbst wenn er günstig sein sollte, äh, warum sollte ich jetzt diese angefangene Schweißarbeit kaufen, ne? wenn äh, derjenige der ihn offensichtlich mhm. jetzt verkaufen will? Ähm, nachdem er damit angefangen hat. Normalerweise macht man sowas ja. Zu Ende. Ne?
2: Ja, aber <lacht> abgebrochene Restauration, das ist ja das, wo man wirklich günstig äh, einkaufen kann.
0: Ja, ja, aber wenn ja. der jetzt verschweißt ist, in Anführungsstrichen. Dann
2: ne? schlecht, ja.
1: ja. ja dann aber was mich interessieren würde, wo kommt denn diese, diese Passion für den 914er ja. her? Also die kommt Bei im dir. Grunde genommen von einem sico modellauto
0: Damals <lacht> von Siku, ich <lacht> Als Kind hatte ich von Siko den Porsche 914, äh, als, äh, den gab es als ADAC und als Polizeiversion, wenn ich recht entsinne. Und ich hatte die oh, ADAC-Variante ADAC und ähm, ja, fand den total toll, schon damals. Und wollte den auch als Schüler, äh, gab es dann in der Nachbarschaft ein, habe ich den dann gesehen und äh, war da fasziniert von und wollte den immer haben, weil ich den von der Form her einfach sehr, sehr schön finde.
2: Oder ja, dieses kantige, ja, ist wunderschön, also er hat mich so ein bisschen, also in dieser Zeit auch ähm, quasi wie so ein Konkurrent zu dem Fiat X19, also der Fiat X19 ist natürlich viel kleiner oder noch kleiner, aber auch eben diese, diese kantigen Formen und ja, dieses äh, Mittelmotorkonzept, das ist ja ähnlich, ähm, auch eine tolle Zeit, also einfach 69 bis 76, ne? über die Zeit sprechen wir ja im Wesentlichen. Genau. Aber ihr, ihr wisst schon genau, ne, warum das nicht ein Auto ist, das
1: in mein Beuteschema auch passen würde. Ne? Wegen mhm. den Klappscheinwerfern.
2: <lacht> ja. Ja. ja.
1: Ron, Ron hat es nach fast 40 Folgen auch gesehen. Ich bin, ich bin so einfach strukturiert.
2: Ne? <lacht> ja, wenn sie denn ja, ich beide ja. rauskommen. Ne? Die,
1: Aber ich finde ich find diese kleinen... Diese kleinen äh, was sind ja Blinker, äh, was ich hier Dings, Indicators, vorne auf diesen Kotflügeln ja, die, eigentlich die so das links, auch an, ja
2: links schmal ja. ja.
1: Sie gehören so ein bisschen, als ob sie nicht, als ob sie eher nach hinten gehören und dann vorne irgendwie.
2: <lacht> drauf ja, ja, geht. es hat sowas Besonderes, ja, genauso okay. wie die Nebelscheinwerfer, die auch schick aussehen in diesem äh, in der Front, ne? Ja. ja. Gut, Also
0: beginnen wir mal damit, dass das Auto ja äh, sozusagen irgendwann das erste Mal gebaut wurde und das war, Frank, du hast doch die Daten immer drauf.
2: 1969, äh, soweit ich weiß. 1969, genau. Da ja, hat er nur, das Licht der Welt erblickt, ja. Nur mhm. bis 1976,
0: ne? Aber er das ist gar,
2: gar nicht lange, ja. Gar ja. nicht lange.
0: 120.000 ja. Stück knapp wurden gebaut, wovon die wenigsten die Sechszylinder-Variante waren. Ich glaube, nur 3.000 und ein paar zerquetschte. Ne? Deswegen ja, ist das ja. der durchaus seltenere. Und das Interessante an der Geschichte dieses Porsche 914 ist ja, dass es im Grunde genommen eine Verabredung gab zwischen VW und Porsche ähm, in, in Namen zwischen äh, Ferry-Porsche, äh, äh, und Heinrich Nordhoff, Nordhoff, Entschuldigung, wenn ich richtig ja. ähm,
1: mhm. ja.
0: äh, informiert bin. Und die hatten per Handschlag, hatten die damals entschieden, dass sie zusammen ein sportliches Coupé entwickeln wollen, äh, mhm. wodurch äh, dann also äh, VW die Entwicklungsarbeit nimmt. Die suchten eine Ablöse für den Kammern Gier. Äh, und Porsche brauchte ein neues Einsteigermodell unterhalb des 911, und dann wollte Porsche halt den Sechszylinder unter dem äh, Namen Porsche vermarkten, und VW sollte dann äh, sozusagen die Vierzylinder-Varianten unter dem VW-Logo vermarkten. Über die Stückzahl hätte man die Entwicklungskosten rausgekriegt, und das wäre ja. eine Win-Win-Situation gewesen. Die Grundidee war
2: auch äh, hätte auch super funktionieren können, finde Absolut, ich, weil ja. man eben so einen großen Partner, also ähm, wie VW. Der die ganzen Produktionskosten wahrscheinlich leichter äh, oder Entwicklungskosten, meine ich eigentlich, leichter äh, stemmen konnte als ein kleinere Porsche, Schmiede. Genau. Ja, ja. ja, genau. Man Aber die äh,
0: vergessen: Porsche war damals, sag ich mal, noch nicht der Gigant, der heute ist. Ne? Also, ja. das war schon, ja. Äh, Oliver,
1: du wolltest das? Ja, ja, Oliver, ich eine Wortmeldung. Ähm, das heißt also, an der, dieser, mit der mal geschrieben, 19, also 914. Schrägstrich und dann 4 und 6, das sind dann die Anzahl der Zylinder?
2: Ja, genau. genau.
1: Richtig. Ja. Okay. Also es gab, es
0: gab, es gab eine Vierzylinder-Variante, eine Sechszylinder-Variante, dann gab es noch eine Sechszylinder-Variante mit festem, festgeschweißtem Dach. Ja, das war der 916, davon gab es aber nur elf Stück. Und es gab sogar zwei Achtzylinder-Varianten. Einen für Ferry Porsche und einen für, ich glaube, Ferdinand Piëch.
2: Der Runde geht immer gleich zu den Sahneschnittchen. Das ist ja nicht das, was man so als äh, Normalbürger äh, fahren konnte. Aber es stimmt, ja, alles ja, richtig. Genau.
0: Ja. Ja, also von den 916ern von diesen elf Stück, sind fünf auch, glaube ich, in, in, dem, in der Familie ja. Porsche respektive der, der vw eignerfamilie familie Piersch verschwunden. Das Sechs ist nicht weiter
2: verwunderlich. Sechs sind auf den freien
0: Markt gekommen ja, ja. Ähm, und, äh, genau. und die beiden Achtzylinder waren ja, wie gesagt, absolute Sonderfertigungen für die äh, jeweiligen Patriarche äh, der Konzerne, ne? Und was war, was war der? Da gab es noch einen GT auch noch, oder? Der 914-6 ähm, ne? ja. heißt eigentlich 914-6R, wenn ich richtig äh, das in Erinnerung ja. habe. Ja. Und der wurde, weil der aber von den Amis sozusagen eingesetzt wurde im Rennsport, dann schnell als GT sozusagen bezeichnet. Äh, der hatte einige äh, Verstärkungen, feste, ähm, na, äh, auch ein festgeschraubtes Tagerdach, soweit ich weiß und hatte die Verbreiterungen, diese Stahlblechverbreiterungen der Kotflügel, ähm, äh, war also im Grunde genommen ein kit für private Rennteams. ja. ja. ja diese also ich, Und der ich, wurde ja. relativ selten gefertigt. Ähm, wie viel, weiß ich gar nicht. Aber es wurden 400 äh, Kit-Bausätze von Porsche. Also du konntest zertifizierte Bausätze äh, kaufen, um deinen 914-6 in einen 914-6R äh, umzubauen. Ja, davon wurden mhm. 400 verkauft. Und äh, ja, gar nicht viele fertige. Ich weiß gar nicht, wie viele. Weißt du das, äh, Frank?
2: Nee, wie viel fertige, weiß ich nicht, aber die, die Maßnahmen, die du vorhin erklärt hast, äh, die ja allesamt äh, wichtig waren, damit diese irrsinnige Leistung, das waren ja dann bis zu 210 PS in dieser GT-Variante, äh, die musste ja irgendwie sicher auch auf die Straße gebracht werden, also so erklärt sich diese Verbreiterung und auch, dass man oben das Dach verschweißt hat, weil sonst die Verwindungssteifigkeit, die ja damals noch nicht so optimal war im Vergleich zu heute, dass das äh, Fahrzeug eben steifer wird und, und auch den ganzen die ganze Leistung aushält. Aber die Stückzahl weiß ich nicht. Mehr.
0: Also wobei, wobei ich glaube, dass also bei dem 914-6, äh, bei der GT-Version, das Dach nur fest verschraubt war. Es war anders als beim 916, nicht verschweißt. Ne? Ah,
2: das kann sein, das genau. weiß ich gar also nicht. Ja.
0: Bei dem 916 war das Stahldach tatsächlich eingeschraubt. Ja.
2: Mhm. Nee,
0: also. geschraubt war es beim 914-6, ja. also der GT-Version, mhm. und verschweißt war es beim 916.
2: Ja. Ja. Also Aber Höchstgeschwindigkeiten äh, 233 äh, Kilometer, beziehungsweise 30, 200, ne? bis zu 245 ist ja irrsinnig schnell mit so einem leichten Auto. Der wog ja dann nur eine Tonne, also das ist ja kein Gewicht. Ne? Echt ja. so schnell waren die Dinge? Äh, das ja. War, war ja, krass. Ja. ja, der 916, der, der, der
0: hatte diese Geschwindigkeiten. Also 914. der
2: allerstärkste, ja. Ich meine, los ging es mit dem, da, da wahrscheinlich sollten wir eher über die... Ähm, genau. 1,7 Liter Variante, also den Einstiegsmotor, ein äh, luftgekühlter Boxermotor mit äh, 80 PS. Am Anfang glaube ich sogar noch ein bisschen weniger oder je nachdem, ob er Cut hatte und was für Abgasvorschriften genau. da. Die schwächste Variante hatte glaube ich nur 72 PS. In das war USA. dann eine
0: US-Version, ne, für Kalifornien, mhm. glaube ich.
2: Ja, ja. und aber das Zuerst,
0: so zuerst ja. würde ich gerne die Geschichte weitererzählen. Ja. Mhm. Also es gab ja diese diese Absprache zwischen Ferry Porsche und dem Nordhof. Ja. Und das wurde aber nicht schriftlich fixiert, sondern das war eine Handschlaggeschichte. Und dann haben die halt angefangen, sozusagen das Auto zu entwickeln, haben dann den Prototypen fertiggestellt, also VW, ja, und dann ist der Nordhof verstorben. Und es folgte ihm ein, 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 ein VW-Manager, der nichts mit der mit der mit, mit, mit Porsche oder der VW-Familie im Holz äh, hat. Ja. <lacht> also, also ja, also hat. Der Kurt Lotz, ja. Mhm. Kurt Lotz, genau, so hieß der Mann, ja. ja. Mhm.
2: Der ja. hat sich dann plötzlich an nichts mehr äh, nee, erinnert, beziehungsweise er wollte davon geschmeckt. nichts wissen. Ja, genau. Ja. Dem war das
0: alles scheißegal. Der sagt, ja, ja. Okay, was ihr da besprochen habt, ist mir egal. Ich führe jetzt VW und wir haben die Rechte an der Karosserie und äh, genau. ihr, könnt, ihr könnt mich mal kreuzweise. Ne? Und ja. dann hat man sich halt gestritten tatsächlich, aber man hat sich dann für einen Kompromiss entschieden und hat dann eine Vertriebsgesellschaft gegründet, die also diesen Porsche respektive VW äh, vermarkten sollte.
2: Und ja, da wurde das war ein Toller Kompromiss. Also, also ich meine, immerhin haben sie einen Kompromiss dann gefunden. Genau. Und es war wahrscheinlich auch gut für Ludwigsburg zu der Zeit, weil dort diese neue Vertriebs GmbH dann ansässig war. Ah, okay. Also dort, okay. von ich war dort gar nicht, aus.
0: Ich war gar nicht bei Porsche oder was?
2: Nein, nein, also von dort aus wurde dann, deswegen hatten diese Testfahrzeuge dieses Kennzeichen LB für Ludwigsburg. Also dort wurden die dann, von dort aus wurden die verkauft und vertrieben. Aha, Marketing okay. und Vertrieb. War dort. Mhm. ja. Okay, okay.
0: Mhm. Ja. Naja, gut. Und, und dann ging es halt los. Ne? Dann wurden die ja. halt, äh, der irgendwann wurde dann vorgestellt äh, als VW Porsche, also die Vierzylinder-Varianten und dann kam, was Olli eingangs schon spöttisch sagte, die Verballhornung des Namens
2: ja, im Vorgespräch volksporsche der
1: Volks Porsche, ne, äh, ja. Olli? Der Fopo, was. ja, ja, aber ich, <lacht> ich, ich, ich finde ich ich find find das so schlimm. <lacht> <lacht> Nein, aber Fopo war waren im ersten Drittel des,
2: die Polizisten <lacht> der DDR,
0: weißt du? Deswegen, äh, also
2: also, also das nicht Volkspolizei, sondern Volksporsche. Ja, und es ja. wurde also nicht so gerne gesehen in Porsche-Kreisen schon mal gar nicht, äh, dass man ja, ja. so also, also verballert Porsche. wurde.
0: Porsche war es ja relativ egal. Ne? Porsche hat ja untersagt, dass sozusagen die vierzylinder unter dem reinen äh, Porsche-Logo verkauft werden durften. Ne? Ja. Sondern die haben, die haben darauf gedrungen, dass also, um zu kennzeichnen, dass es eine gemeinsame Entwicklung ist, das VW-Zeichen bei den Vierzylindern immer vor dem Porsche steht. Das heißt, du hattest hinten drauf da stehen 914, dann das VW-Logo und dann den Porsche-Schriftzug. Ne? Mhm. Und äh, nur bei den äh, 914-6-Modellen, die also tatsächlich auch von Porsche kommen, ja. Ähm, äh, äh, durfte das Porsche-Logo sowohl auf dem Lenkrad als vorne auf der Motorhaube als auch am Heck angebracht
2: werden? Ne? Mhm. Ja, okay. ja. Kann, kann man auch an den Schlüsselnummern erkennen, vielleicht nur für die äh, Nerds da draußen. Also, äh, eben kann man darauf achten, die äh, 0600, das steht, äh, wie war das nochmal, dass ich jetzt nichts falsch rumsage? sage? Das ist der Herstellerschlüssel für VW. Der Herstellerschlüssel ne? ja, für VW und das 309 für Porsche.
0: Äh, ja. Am aller einfachsten ist es, bei allen Fahrgestellnummern, die also wirklich 914-6 sind, beginnen immer mit 914. Ja, also alle Porsche, echten 914er Porsche, also alle 914er Sechszylinder, da beginnt die Fahrgestellnummer immer mit 914. Ja. Und bei VW eben nicht. Ne?
2: Und die sind. Sehr, sehr schwer zu bekommen. Also, ich bin immer dafür, dass wir hier den Leuten äh, reinen Wein einschenken. <lacht> äh, apropos, ich noch gar apropos Wein was, was, was trinken wir äh, heute? Ja, was ich habe noch gar, gar nichts hier stehen. Das geht eigentlich gar nicht. Da hinten steht Silvana von meiner Frau. Den könnte ich mir schon ja. Äh, ja. ja, ich habe einen schönen weißen also,
1: Burgunder. Ich. Also, diese, ja, diese dieser ich original ich Porsche
2: Pisch. 914er Porsche ist überhaupt nicht mehr leicht zu bekommen. Und wenn Irrsinnig teuer, also da darf man sich nichts vormachen. Es gibt allerdings natürlich ganz viele Umbauten, also ähm, da passt ja ziemlich viel rein. Also man hat nicht nur diese Typ 4 Motoren von VW ähm, getunt, sondern natürlich konnte man auch in ein ursprüngliches VW Modell, also ein VW 914er, dann auch einen Porsche Motor einbauen. Aber das war natürlich dann kein Originaler und da wurde sicherlich viel getrickst. Ja, das
0: Problem, das Problem war ja, also fing ja schon sozusagen äh, viel früher im Allgemeinen an. Ne? Die Leistung von dem neuen 14er Vierzylinder war ja ja kommod, wenn ich das mal so sagen ja. darf. Ne? Mhm. Der hat ja dann am ähm, ja, an Anfang den 1,7 Liter Motor und damit war er ja genauso ein Blender, wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, wie der wie der Karmann Ghia. Der Karmann Ghia sah ja auch sehr, sehr sportlich aus, war aber nicht schnell ne? und der ja. Der VW Porsche, ähm, äh, der hatte den Typ 4 Motor, tatsächlich wie du das gerade gesagt hast. Ja, mit, mhm. äh, ich glaube, der erste war sogar mit 80 PS. Ja, Oder? Da bin also jetzt da 1, muss ich der äh, 1,7 Liter Vierzylinder ja. Motor mit, mit 80 mhm. PS. Und, äh, aber aufgrund der Tatsache, jetzt bringt meine fantastische Frau mir tatsächlich ein Shoppen, weil sie sehr aufmerksam zugehört hat. Ah. Ja, mein
2: ja. Frau ist draußen auf der Terrasse mit einer Freundin Mist. Ja, da habe ich <lacht> niemandem hier wie einen Wein hinstellt, verdammt. <lacht> genau, ja.
0: also mit 1,7 Liter ging es los ähm, und äh, man hat sich dann gesteigert, äh, final ja. die stärkste Vierzylinder-Version war dann der 2 der liter motor also es gab den 1,7 Liter, den 1,8er gab es sogar und dann gab es den 2 liter motor ähm, äh, Vierzylinder-Motor. Und äh, der war der Stärkste, der hatte dann äh, 100 äh, PS, beziehungsweise 101 PS, wenn ich mich gar nicht so richtig, möchte mich jetzt möchte, also um die 100, auf jeden Fall mindestens 100, vielleicht sogar 101, so möchte ich sagen. Und da ging es dann, ja? wobei der 1,7er ja. mit 80 PS... Respektive der 1.8er dann mit 85 PS. Es war jetzt nicht unbedingt so, dass das dann die echten Rennmaschinen waren. Ne? Die 100 PS ja. ging, ging dann. Mhm. Da hatte er dann schon eine annehmbare Fahrleistung. Da ist er 190 kmh schnell gefahren. 10,5 Sekunden von 0 auf 100. Ja, das war schon für die damalige Zeit Okay,
2: flott. War's respektabel, ja. ja. Also ich widerspreche dem Ron ja immer wahnsinnig gerne. Aber in dieser Sache äh, muss ich ihm tatsächlich recht geben. Ich bin diesen 1.7er und auch den 1.8er gefahren. Und zwar nicht nur in diesem 914er, sondern auch in dem Kombi 900 nicht 900, Quatsch, 411 und 412. Und ich fand diese Motoren äh, so beliebt, die in der VW-Szene äh, waren, ich fand die immer ein bisschen langweilig. Also natürlich klingen die schön, so ein luftgekühlter Boxer klingt schon toll, aber ich habe mir da auch immer ein bisschen mehr Leistung äh, gewünscht oder erhofft. Gut, man, klar ist natürlich, wie du sagst, Ron, ist lange her, also wir sprechen über die Zeit Ende der 60er und in die 70er hinein und da war es nicht so schlecht jetzt im Vergleich zu anderen, aber eben auch kein, man kon konnte da keine äh, herausragende Leistung erwarten.
1: Was waren, denn, was waren denn die, die klassischen Zielkäufer von, von dem Auto? Das
2: Zielpublikum? Oh Gott, das ja, die, die, ein sehr sportliches, also die quasi schneller aussehen möchten, als sie, als sie dann fahren. Äh, weil das, der Wagen sieht ja sehr, sehr schnittig aus und äh, hat auch viel, durch das Tagerdach sehr, sehr variabel. Das Tagerdach konnte man hinten rein, in den Kofferraum äh, reinlegen, das, also konnte jederzeit quasi offen oder auch geschlossen fahren. Und die Motoren waren ja an sich auch sehr langlebig, sie waren leicht auseinanderzunehmen, sie waren leicht zu tunen. Also es gibt schon Vorteile auch. Genau, also es wurde
0: wurde sozusagen das, ähm, das äh, junge Lifestyle-Pärchen äh, angesprochen, ja. die beruflich erfolgreich sind, die sich von mhm. dem Miet der 60er-Jahre befreien wollten, die sozusagen äh, ein schnittiges, sportliches Auto fahren wollten. Man darf ja nicht vergessen, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, das war ja auch ein Wandel sozusagen in der Definition des Autos diese Zeit. Ne? War es äh, früher so, dass die Autos äh, maßgeblich als biedere Fortbewegungsmittel äh Gesehen wurden und äh, rein sozusagen äh, sich über Luxus definierten, ob es jetzt tolle Autos sind oder nicht, ähm, hat man jetzt versucht, eine Emotionalität zu wecken, indem man eben die sportlich schnittigen, schönen Formen ähm, äh, mit auf den Markt bringt, die wenig praktisch sind. Ja? Also man darf ja, ja nicht vergessen, hatte jetzt nicht unbedingt einen großen Kofferraum und so weiter. Das war kein, kein Reisemobil, ja? das war kein Familienauto, sondern das war ein, ein offener Zweisitzer, also offiziell ein Dreisitzer. Er hatte äh, zwischen den beiden Sitzen vorne noch sowas wie ein Notsitz, wodurch er als Dreisitzer klassifiziert wurde. Aber es war einfach ein, 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 ein sportliches Zweitauto und es hat halt die junge, solvente Käuferschicht an, angesprochen. Und das also war auch genau manche? der, der hm? Fehler des VW Porsche, weil hm? nämlich Porsche, also auch das 914-6, ja, also weil Porsche ja gesagt hat, sie wollten eine Käuferschicht, sie wollten eine langjährige Markenbindung erreichen, indem sie ein günstiges Einsteigermodell anbieten, unterhalb des Porsche 911. Jetzt war aber der Porsche 914, der kostete, also der 914-6, der Sechszylinder kostete ungefähr... 20.000 D-Mark und der erste 911, der günstigste, kostete 23.000 D-Mark. Das heißt, der Abstand war zu klein zwischen diesen beiden Fahrzeugen, ja. weil natürlich der 911 immer die bessere Leistung geboten hatte und eben auch noch ein, 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 ein vollwertigeres Image hatte als Sportwagen, ja als echter Sportwagen, so dass also Porsche äh, von den äh, 914-6 äh, zu wenig verkaufte. Das war für die keine Erfolgsgeschichte, weil alle gesagt haben, dann lege ich doch die die 15% Geld einfach drauf und kaufe mir direkt einen 911. Und so wurde der 914-6 zu einem Ladenhüter was und wurde nur um die 3000 Mal verkauft, was heute natürlich dafür sorgt, dass er einer der, der äh, gesuchtesten von allen ist, weil so rare. Ne?
2: Ja, also manche fanden das vielleicht sogar obszön, dass man eben ähm, so wenig mit diesem Auto anfangen kann. Also äh, Ron hat es ja vorhin ganz gut beschrieben. Also auch, man muss es den Wagen ja immer auch in seiner Epoche, in seiner Ära sehen und äh, ja, die meisten Fahrzeuge sollten Nutzen bringen, dann möglichst großen Nutzwert und hier geht es ja nur darum gut auszusehen und man hat noch nicht mal wie bei dem neuen Elber hinten zwei Notsitze, sondern es ist ja wirklich im Grunde genommen reiner Zweisitzer, dieser Notsitz da in der Mitte, der ist ja lächerlich, der zählt irgendwie nicht wirklich und es, es geht also darum, äh, schick auszusehen und äh, Zielgruppe junge Leute und da ist halt die Frage, ja wer kann sich dann als junger Mensch egal Frau oder Mann oder Pärchen äh, sowas schon leisten, das war natürlich nicht die Masse der äh, Bevölkerung. Insofern blieb es ja, der immer in der Nische und das zeigen ja auch die relativ geringen Produktionszahlen. Aber äh, nichtdestotrotz ist die Fangemeinde heute umso größer. Und deswegen mir, ist der ja auch so wahnsinnig teuer.
0: Mir hat mal jemand ja. gesagt, der Porsche 914-6 äh, war, der, war der frühe Versuch äh, von Porsche, ein Auto für die jungen Hedonisten zu erschaffen.
2: Ja, das passt. Ja, das passt. Das ist eine gute Beschreibung. Ja. Also, äh, Leute, die. <lacht> sehr stark, ja, das klingt jetzt natürlich so wertend, aber ähm, ja, mehr mit sich eben beschäftigt sind oder mit ihrem Lifestyle und das war schon ein sehr styliges oder ist nach wie vor eigentlich auch in all der Auffeld, ne? genau. ja, und, und äh, Aber auch ein Auto,
0: wenn ja. wir schon darüber reden, das natürlich auch seine, seine Tücken und Macken hat. Ne?
2: Ja, wir darüber haben wir noch vergessen. gar nicht gesprochen.
0: Ja. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, ähm, äh, VW hatte ja, äh, also alles, was Sonderprojekte waren, hat VW äh, traditionell an Karmann ausgelagert. Und so mhm. wurde auch äh, schon in den frühen Planungen zwischen äh, Ferry Porsche und äh, dem Nordhof äh, sozusagen festgelegt, dass die Karosserien von Karmann äh, in Osnabrück, glaube ich, war das, ne gefertigt mhm. werden und Diese wollten wurden dann, mhm. wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, im VW-Werk komplettiert und von dort dann in alle Welt, also hauptsächlich in die USA tatsächlich dann äh, verschickt. Ne? Mhm.
2: Ähm, ja.
0: Karmann hatte aber aufgrund des Kostendrucks, also es durfte keine teure Karosserie sein, eine Karosserie geliefert, die über null Rostschutz, aber dafür umso mehr Überholräume verfügt. <lacht> ja,
2: das, damit hast du eigentlich schon alles gesagt, was Rostprobleme betrifft, zumindest bei den ersten beiden Produktionsjahren. Genau.
0: Da ist ja fast kaum noch was von übrig. Und mhm. auch von allen anderen Porsche 914 ist es so, dass man so gut wie keine unrestaurierten Exemplare mehr bekommt, was ganz einfach den Grund hat, das egal, wie gut du das Auto behandelt hast und wie pfleglich du damit umgegangen bist, du unweigerlich irgendwann Rostnester sitzen hattest, wobei das gravierend ist, also es gibt zwei ganz gravierende Rostnester und da muss man tatsächlich drauf achten, äh, ob äh, wenn man sich zu einem Kauf eines solchen Autos entschließt, äh, muss man sich das sehr genau angucken. Das eine ist, wenn äh, oberhalb der, der Türgriffe, also an der Karosserie ich nicht jetzt an der Tür selber, ja. sondern überhaupt in diesem Areal unterhalb des Tagerbügels es sozusagen hochkommt oder Rostansätze zu sehen sind, dann wird das auf jeden Fall sehr aufwendig dabei zu weil dieser Tagerbügel im Grunde genommen ja, wie soll man sagen wenn man sich die Karosserie mal anguckt, dann ist das ein sehr versteifter Bügel tatsächlich, wo also Bleche draufgeschweißt sind, um eine Stabilität zu geben im Innenraum. Und dann ist dieser Bügel sozusagen verkleidet. Das heißt, der rostet von innen nach außen. Das heißt, wenn man außen den Rost sieht, ist er innen in aller Regel komplett durch. Ja, ja. Ja. Und da dieser okay. Bügel der ja. maßgeblich für die Steifheit der Karosserie sorgt in Verbindung mit dem Tagerdach, ähm, ist das natürlich etwas, den kann man nicht einfach schweißen oder ein Blech einsetzen ja. oder sagen, den repariere ich mal schnell, okay. sondern da muss die Karosserie im äh, Zuge dieser Restauration durch Hilfsmittel versteift werden, weil sonst, wenn man also diese Bleche raustrennt, äh, mhm. respektive neue Bleche einsetzen will, äh, im Zuge dessen diese Karosserie natürlich all ihre Stabilität verliert und wenn man dann auf die verzogene Karosserie sozusagen den Tagabügel oder die Bleche auf neu schweißt, dann bleibt die Karosserie verzogen, man zementiert sozusagen diesen Verzug. Das heißt, ja. das ist nicht Hobby-Schweißer, sondern das ist etwas für einen Fachbetrieb und das kostet richtig Geld. Das ja. ist äh, die erste große Machstelle.
2: Also B-Säule ist sowieso ein Riesenproblem, weil wenn du gerade auf der Höhe bleibst, ist ja unten auch die Wagenheberaufnahme. Und äh, da habe ich auch einige gesehen, äh, die äh, da äh, böse äh, weich werden und dann äh, kann man die Wagenheberaufnahme nicht mehr verwenden beziehungsweise dann ist ja auch schon größerer Schaden zu vermuten, äh, entweder Boden- bzw. Schwellerbereich. Äh, ja, und die, die übrigen Schwachpunkte, ja, die man... Schweller ist ja, ja
0: tatsächlich der zweite ganz, ganz große Schwachpunkt, weil mhm. neben, der, neben dem Tagerbügel sorgt natürlich der Schweller bei dieser Karosseriekonstruktion, das ist eine selbsttragende Stahlkarosserie, für die ja. Stabilität. Wenn der angegriffen ist, und das ist ja bei fast allen Porsche 914, ja. respektive VW-Porsche äh, 914, ähm, dann wird die Karosserie regelrecht weich. Das merkt man dann daran, wenn man auf einmal denkt: Oh, der hat aber enge Spaltmaße an der Tür. Ja, <lacht> äh, aber, ja. Warum denn? ja? das heißt, er kriegt sozusagen so einen, <lacht> einen Bananendurchhänger durch die weichen Schweller. Ja? Ja, Diese Reparatur ja. ist auch aufgrund, also weil man ja die Geometrie der Karosserie sozusagen so erhalten muss, dass sie also passt. ja. Dass das Tagerdach dann auch reinpasst, dass die Türen ordentlich reinpassen, ein durchgehendes gleichmäßige, äh, gleichmäßiges Spaltma Spaltmaß haben, muss auch hier die Karosserie im Zuge dieser Schweißreparatur künstlich verstärkt werden. Ja? Das heißt also, man, ähm, wenn man es äh, gemein sehen will, dann schweißen halt... Hobby-Restauratoren einfach ein Stahlgestänge ein, was sie später wieder raustrennen, nach erfolgreichem Tausch. Ähm, mm -hmm. äh, wenn man das richtig macht, dann kommt diese 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 Karosserien auf den Hilfsrahmen, werden die dann geschraubt. Ja, der also so die dann mhm. werden die Schweißarbeiten durchgeführt. Aber diesen Hilfsrahmen mhm. muss man natürlich haben. Und man muss auch die Möglichkeiten haben, sozusagen diesen Hilfsrahmen dann äh, entsprechend hochzuheben äh, und dann an dem Auto arbeiten zu können. Und dann muss man auch noch gut schweißen können. Das kommt nämlich dann auch noch dazu.
2: Ne? Ja, ja, sonst wird es sehr teuer. Also äh, Ja, dann gibt es noch mehr Schwachpunkte, nämlich am unteren äh, Rand des Scheibenrahmens, also quasi A-Säule. Äh, ja, dann natürlich die Übung. Üblichen Verdächtigen wie eben das äh, Rathaus, also beide Rathäuser, eigentlich, wo der wo die ja. äh, das ja. Wasser, die oder der Schlamm äh, hinspritzt und äh, der Kofferraum, Boden ja. hinten, das sind ja eigentlich bekannte Stellen auch bei anderen Fahrzeugen. Das bei ja, der mhm. also der ja. Kofferraum. ja, das, das der hintere, ist das, ja, da. Mhm. Mhm. ja. Äh, Kofferraum, da geht natürlich hinten nicht so arg viel rein. Vier Weinkistchen werden schon reinpassen, aber mehr nicht. Aufrecht stehen vielleicht. Ach, vorne, vor hinten, noch, ja. Ja, vorne noch weniger, weil da ist ja auch das Ersatzrad. also das, äh, da wird es eng. Ja. Ja, wobei der Raum vorne meines Erachtens äh, fast größer ist als hinten.
0: Also hinten der Raum ist ja für das Tagerdach gedacht, ne?
2: Ja, ja, ja. Vorne also, muss man halt kreativ packen, dann geht ja, da schon was rein. Ja. Wenn ich das wichtig in Erinnerung habe, war, das hinten im Grunde
0: genommen zwar eine große Fläche, aber sehr flach gehalten. Ne? Mm -hmm. ich glaube ich, das ist falsch in Erinnerung. Ich ja, weiß
2: nee, nee, stimmt nicht. schon. Nur eben dann ganz, ganz am hinteren Ende, ist, glaube ich, geht es noch ein bisschen, ist ein bisschen tiefer. Aber ach so, ja. ach da. Ist noch ein, ah, ja. das hab ich gut. Ich ja, hab ja. Aber im drin, Grunde genommen hast du recht, weil es geht ja, soll ja auch das Dach vor allen Dingen dort Platz finden. Okay. Ja. Äh,
0: die ja. Tür unter. Aber ich meine, das ist quasi bei allen äh, Autos, oh, Klassiker, wo, ja.
1: äh,
0: mhm. die, sage ich mal, keinen Ablauf haben, respektive wo die Abläufe verstopfen. Ja. Ja. Äh, wenn man von der Technikseite kommt, dann muss man auf Ölundichtigkeiten Öl achten. Äh, ja. Vor allem beim äh, 914-6, aber auch bei den Vierzylinder-Modellen ist es immer so, dass die ja so sehr stark dazu geneigt haben, mhm. sag ich mal, äh, undicht zu sein. Bei den sechszylinder muss man darauf achten, dass da intervallmäßig sozusagen der Kettenspanner getauscht wurde. Alle 80.000 Kilometer ist das nämlich ja. nicht der Fall. Dann ähm, kann es böse enden. Ne? Ja. Jetzt fährt gerade vom Fenster ein T1-Samba-Bus vorbei. Ja? Oh, voll, äh, voll restauriert. Das war toll zu sehen. so Jetzt sind wir wieder beim 9.14. Ja. Ähm, genau das Getriebe pfeift ab und zu. Das hat damit zu tun, dass gerade die frühen Getriebe auch sehr hakelig waren. Es gab ja bei der 914, das wissen die wenigsten, gab es ja sogar eine halbautomatische Schaltung, damals aus dem 911 entliehen, die aber die wenigsten bestellt haben. Also wenn man
2: die Ja, Die hat halt auch Leistung geschluckt, ja. In der Tat. Das
0: ist so, großen und ganzen. Ne? Also rosten tut er überall.
2: <lacht> ja, ich habe vorhin schon überlegt, wer uns jetzt noch zuhören möchte, aber ähm, ich meine, es ist ein, ein, wunderschöner, ein wunderschönes Auto, mit dem man sehr äh, auffallen das. kann und natürlich macht er auch Spaß, weil man ja sehr viel, sehr tief sitzt und genau. ähm, ja, man fühlt sich eigentlich vorne auch, das ist ja für den Fahrer und Beifahrer durchaus genug Platz. Nur das, äh, direkt hinter einem ist dann eben das steblich zum Motorraum. Es ist ja ein Mittelmotor, darüber haben wir noch gar nichts gesagt, der ja, äh, äh, quer und nicht längs eingebaut ist. Das ist ja eigentlich logisch, ja, für, weil der, ja, der muss ja da reinpassen. Ähm, und relativ... Bitte? Jetzt habe ich dich nicht verstanden, Was meinst du mit quer eingebaut? Relativ... Naja, also nicht, nicht zur Fahrtrichtung, sondern eben quer zur Fahrtrichtung. Das wollte ich sagen.
0: Aber der, der 914-6 hat auf jeden Fall einen längs eingebauten. Und ich meine die anderen auch. Der äh, ist nicht quer eingebaut, der Motor.
2: Also, ach so Moment, der ist ja ein Boxermotor, also. Also,
0: der ist. Der ist. Quatsch, wie ist er eingebaut? Der ist. Äh, jetzt hast du mich ganz. nicht quer eingebaut ja, habe ich dich verwirrt. Jetzt ich verwirrt. Also die die, die die Zylinder sitzen links und rechts und nicht vorne. Ja, ja, genau. So, so meinte ich das. Ja, ja. Rechts, genau.
2: Genau. ja. <lacht> ganz genau. Äh, es ist halt sehr schwierig, also für Laien, obwohl der Motor an sich ja kein, äh, kein komplizierter Motor ist, überhaupt nicht, Typ-4-Motoren, da wurde viel auch ähm, in Garagenhöfen dran gebastelt und es ging ja, das ja auch alles gut. Ventile konnte man selber einstellen und so Sachen, aber man kommt natürlich bei einem Mittelmotor nicht so gut
0: dran. Das ist, äh, Die häufigste Tuningmaßnahme war damals, dass man ähm, äh, größere Vergaser drauf gebaut hat, also bei denen ja. Solex mhm. ähm, äh, ja. und man hat das Lüfterrad von Porsche 911 ganz gerne beim 946 auch oben drauf gesetzt. Ne? Das sah also
2: toll gemacht. aus, mehr Luft bekommen, ja.
0: Und hat äh, natürlich dann also das übliche Tuning, äh, was weiß ich, die, die Kanäle und sowas äh, vergrößert, größere Ventile. Das waren alles wurde auch damals angeboten von verschiedenen Tunern, das zu machen. Äh, nichtsdestotrotz äh, war gerade der der Motor aus dem 411, 412, also der VW-Motor, ähm, der war natürlich, äh, sag ich mal, limitiert in, in, im Tuning. Ne? Man konnte den mit Ach und Krach, konnte man den 2-Liter-Motor äh, da ja. dann auch. 120 PS äh, bringen, äh, mhm. 130 PS glaube ich, wenn man also sozusagen äh, Motorlebensverneinend fahren wollte. Mhm. Aber dann war natürlich auch absolut Sense. Ne? Ähm, man hat natürlich dann auch rumgespielt an den Übersetzungen und sowas. Das heißt also, dieses Auto, das äh, hat das Schicksal natürlich ereilt, was viele Autos ereilt hat, dass sie nämlich ähm, zuerst relativ teuer waren und dann als Gebrauchtwagen auf einmal erschwinglich. Äh, dann wurden sie in der zweiten Runde der Besitzer wenig gepflegt äh, und in der dritten Runde der Besitzer, als sie dann also am Tiefpunkt ihres Preises waren, dann sozusagen gekauft und als billig. Mm -hmm sozusagen verschandelt, ja, ohne ja. dass man in Rost und ähnliches investiert hat. Und da sind sehr viele Porsche ja. über die Ufer gegangen, ja? also gerade äh, wegen, wegen des Rostes, ähm, äh, als auch äh, von der Originalität her. Ja? Also gar, ich habe ja. schon wüste Inneneinrichtungen gesehen, Tigerfellmuster äh, und, und alles Mögliche, was dann da verbraucht wurde, muss ne? ja. einfach reingeschweißt, ähm, also das gab es mhm. natürlich alles mhm. äh, und äh, so ist es halt heute dann recht selten dann wirklich originalen Guten zu bekommen.
2: Ne? Ja, also äh, alles ähm, äh, sehr interessant diese, äh, auch, die, auch die Preisbildung ich habe mir gerade mal kurz einen Überblick verschafft hier, das äh, rangiert zwischen 6.000 und 67.000 also da kann man mal sehen ähm, äh, ja also auf. zum einen, dass es mir wurden jetzt hier nur knapp über 80 ähm, Porsche 914 überhaupt angezeigt und dann äh, eben in dieser Bandbreite. Und natürlich lohnt es sich, äh, wenn man Narren dran gefressen hat, auch wirklich zu gucken, was man für sein Geld bekommt. Man sollte sich meines Erachtens da auch ein persönliches Limit setzen und dann eben gucken, ja, ja. was kriege ich jetzt für 20.000 beispielsweise, was kriege ich dafür. Ich wollte und, zur Technik noch ganz ja. kurz, den so. Hinweis ja. loswerden, wenn mhm. ich das
0: noch... Ja, ja. Klar. Die, die, die Aufnahmen sozusagen der Achsen, die Hinterachsaufnahmen, mhm. Vorderachsaufnahmen, die sollten auf jeden Fall rostfrei sein. Oder was wahrscheinlicher ja. ist, schon mal gut gemacht worden sein. ja Und auch die Querlenker und die Drehstäbe der, 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 der Aufhängung sind durchaus zu, zu beachten. Also die Querlenker rosten sogar ja. durch. Ja, und die Drehstäbe also die ja für die für die Federung sozusagen mit äh, zuständig sind die brechen ja und das ja. ist äh, quasi eine klassische 14 Krankheit und das merkt man natürlich daran wenn er so sehr schaukelig ist und sehr knarzt mhm. beim fahren dann sollte man sich dem sozusagen äh, annähern. Denn wenn der neue Dämpfer hat und das Fahrwerk in Ordnung ist, liegt der wie ein Gokart auf der Straße. Also die Fahreigenschaften dieses Autos, die haben mich damals auf jeden Fall begeistert. Ne? Man konnte ja. den des Mittelmotors, des, des, der, der tiefen Lage und sowas, konnte man den schon schön um die Kurven
2: treiben. Ne? Ja, die Gewichtsverteilung ist ja ideal und auch die niedrige Sitzposition. Also das Feeling ist schon klasse da drin. Also ich war auch begeistert von dem Wagen, als ich ihn so das erste Mal bewusst äh, wahrgenommen habe, das war dann sicherlich schon bestimmt zehn Jahre oder ja fast zehn Jahre nach der nach dem äh, Launch oder der Vorstellung. Äh, Markteinführung. Das, ja, Markteinführung. Ähm, aber natürlich hat mich der der Wagen schon begeistert. Was mich dann weniger begeistert ist, wenn man ähm, quasi so viel für also Gefühl für so wenig Auto hinblättern muss, äh, da muss man dann schon Enthusiast sein oder Sammler die Sammler, die es gibt, also die so ein Fahrzeug bewegen, die sind natürlich sehr gut vernetzt miteinander und zwar nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern weit darüber hinaus, was sich auch lohnt, weil man wahrscheinlich in den ja. USA, äh, beispielsweise alle Fahrzeuge aus dem letzten Produktionsjahr 1976 sind alle komplett in die USA gegangen das das und schon. da lohnt es sich natürlich auch, sich umzutun. Es ist ja heute kein Problem mehr, das online durchzurecherchieren. Und der 1969
0: und ja. wurde ja auch relativ früh eingestellt. Ich glaube 1972 schon, ne? Nee, 1973. Äh,
2: Mitte, in Deutschland meinst du? Ja, 1972
0: also wurde nicht weiter angeboten, der 1914.6. Dann hat Porsche die Fertigung komplett. Achso, der, der, der
2: 6. Ja, ja, du hast natürlich wieder mit den, also das ist wieder typisch Ron, er hat es immer nur mit den Boliden. Aber ja, sagen wir mal, der normale, also der normale Einstiegs. Äh, 49 mit dem VW, der wurde ja bis 75 äh, hier angeboten und dann eben genau. 76 ausschließlich für den amerikanischen Markt. Und ja. da hat er starke Einbußen
0: mhm. in der Leistung noch nochmal erfahren, durch die damals schon ja. sehr scharfen bedingungen Da <lacht> ja. hat, er, hat er dann was hat er gekriegt? Den Katalysator sogar ne, für ja, Kalifornien. Das hat am stimmt. Ende nur noch 72 PS ähm, äh, gehabt. Ja. Also das heißt, wenn man einen US-Import äh, sich äh, holt, dann muss man schon darauf achten, was hat man denn da vor sich. Ne? Also ja. äh, auch, auch die Stoßfänger muss man mögen, die in den ich USA... Ich wollte gerade sagen,
2: man hat auf jeden Fall hässliche Gummilippen vor sich. <lacht> das steht mal fest. <lacht> ja. 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 ja, gut, ja, die, die waren die die waren schon toll, weil die, äh, also also sagen wir mal, aus, die haben schon Sinn gemacht aus Sicht der äh, amerikanischen Behörden, weil man eben einen Aufprall bis zu 8 km/h konnte man quasi, konnte das Fahrzeug wegstecken. Da haben genau. sich dann die Bleche da drunter äh, ja, unwiederdringlich oder ja, die Dämpfe haben sich.
0: Ne? Also wenn die eingedrückt wurden durch ein paar
2: Krempler, dann haben ja. die sich...
0: Äh, auch wieder ausgedehnt. Ne? Das, heißt, das glaube
2: ich nicht. Ich, ich meine, das wäre nicht so gewesen. Ich glaube, bei Volvo war das so, aber nicht bei... Äh, Ach, aber schön. da äh, kann ich mich jetzt auch täuschen. Also jedenfalls hat die Karosserie nichts abbekommen. Ja, Das ist ja, ja wichtig. Ja. Ja. Mhm. Ja.
0: Aber wenn man, wenn man jetzt sozusagen sich dann äh, dazu entscheidet und sagt, ich schlachte jetzt das Sparschwein, ich hau <lacht> meinen Arten <Erd> auf. <lacht> ja, ja. Jawohl. Ja jetzt ist es soweit, ähm, dann muss man natürlich sagen, okay, was will man was will man haben. Ne? Wenn man sagt, mir kommt es nur auf die Form an und ich will eh nicht heizen, äh, dann reicht natürlich ein 1,7er oder ich würde, wenn man sich einen Vierzylinder kauft, immer zum 2 Liter raten, weil der einfach von der seinen 101 PS, äh, respektive 100 PS von, den, von, der, harmonischer, von, der, ja. von der Fahreigenschaft her auch äh, näher ja. an einen ein ja. einen Sportwagen rankommt als dass die sage ich mal etwas schwachbrüstigen 17 und 18er Motoren ja, tun ja. das ähm, sehe ich auch so ja wär, das soll auch robuster
2: sein angeblich aber das kann ich nur vom Hören sagen äh, wiedergeben und dann war ja diese äh, was glaube ich bei allen äh, späteren Modellen mit der äh, Einspritzung es gab ja dann am Schluss diese äh, und Genau, ja, und das, dazu hattest du, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal was erklärt, Ron, wenn du das vielleicht gerade wiedergeben kannst, äh, weil die waren ja äh, um, nicht so äh, zuverlässig oder so, so langlebig. Ja, ne? Das
0: waren halt man... die Anfänge äh, sozusagen der Einspritzung. Ne? Ja. Ähm, was meinst du denn, was soll, was soll, ich, jetzt, soll ich jetzt die Funktion? Äh, nein, weil es,
2: es war, es war glaube ich, meiner Erinnerung nach, aber ich, ich will es jetzt nicht falschrum sagen, so dass die eine äh, weniger... Okay, erste, erste ja.
0: Antriebsluft-Einspritzung äh, mit, mit elektronischer Steuerung. Das heißt, da ja. wurde nichts mechanisch mehr geregelt, ja? mhm. äh, sondern mhm. die wurde, wurde über ein Luftmengenmesser wurde sozusagen bestimmt, elektronisch errechnet, wie viel Sprit ähm, äh, ein, ja. äh, also eingespritzt ein, wird. Eingespritzt
2: wird und dann eben die möglichst ideale, das ideale Luft-Benzin-Gemisch ja, für die optimale Verbrennung und auch äh, einen Vergleichsweise sparsam Verbrauch, ja, also Verbrauch, ähm, der Wagen ist schwierig, unter 10 Liter zu fahren. Das, äh, glaube ich, wird kaum jemandem gelingen. Äh, nach oben äh, offen, wenn, also was nicht ganz offen, aber man kann natürlich auch deutlich mehr durchjagen, wenn man entsprechend sportlich fährt. Ist mh, Also ich finde, mh, ähm, dass das gar nicht so äh, dazu einlädt, das Auto. Also ich Man wollte zwei zwei sagen, weil ich
0: mich jetzt gefragt dass ja. die Cartrionic, ja. ne? Das ist ja die frühere Variante und ja, die, das genau. war, ja. das war noch eine, 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 ähm, ein mechanisch-hydraulisch gesteuertes, ja. äh, äh, Einspritzsystem, das aber, äh, äh, direkt in dieses, ins Saugrohr eingespritzt wurde, ne? Also ja, es war ja. auch schon, schon, antriebslos, aber es war nicht elektronisch, ja? Äh, ja ich, ich glaube,
2: da gab es immer mal wieder Problemchen mit, aber. Genau.
0: Ja. Und die hatte die hat kontinuierlich dieselbe Spritmenge eingespritzt.
2: Mhm,
1: ja? mhm,
0: mhm. Und das führte dann dazu, dass der Verbrauch gegenüber Vergasermotoren jetzt nicht unbedingt viel niedriger war, obwohl Einspritzung. Ja. Ja,
2: Und, ja. Äh, ja gut, das ist jetzt nicht das Hauptargument bei dem Kauf eines äh, solchen äh, ja, klassischen äh, Sportcoupés, aber äh, kann man auch erwähnen. Äh, ja, was haben wir vergessen? Wir haben Preise. Ja, ich hatte vorhin mal kurz gesagt, äh, zwischen 6.000 und 67.000. Also realistischerweise wahrscheinlich ab 20.000 was äh, Vernünftiges. Darunter gibt es natürlich auch einiges. Also es geht so ab 8.000, 10, 12.000 12 los. Und dann muss man halt äh, wirklich genauer hinschauen. Aber die wirklich guten Fahrzeuge, auch mit einer Historie und so weiter, die werden auf keinen Fall unter 20.000 äh, weggehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür gibt es einfach gehen Für
0: die für ist das so, also bei den Vierzylindern ja. kannst du tatsächlich äh, die, ja. die, die, die Hubraumzahl äh, auf, 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 auf das preisliche ummünzen, ne? ja, äh, ja. also je niedriger der Hubraum, desto geringer, selbst die guten, ja, hm. aber 17 er oder ein 1 er die kosten immer, wenn sie wirklich gut sind, ja, kosten sie immer zwischen, 16.000 ich mal, 16 und 20.000, ja? ja. Äh, Meistens werden sie sogar schon drüber angeboten. Die 2-Liter-Vierzylinder-Variante, äh, äh, die geht äh, so um die 30.000 in wirklich gutem Zustand. Ja. Mhm. Alle drei Modelle erhält man, wenn man, ähm, sage ich mal, ein Restaurationsobjekt sucht. Äh, hauptsächlich als, als Amerika-Rückführungen ja. ja. aus Kalifornien äh, als absolute Restaurationsobjekte dann so ab 8.000 aufwärts. Ja. Ja. Ähm, äh, da kann man auch Glück haben, dass man wirklich gute Karossen erwischt. Ja. Alles andere ist meistens durch die harte Sonneneinstrahlung ruiniert, wie die Inneneinrichtung oder durch lange Standzeiten, dann natürlich alle, alle Gummiteile etc. Das heißt, es ist immer mit einer Vollrestauration zu rechnen. Ähm, und wenn man sich dann dem äh, Sechszylinder annähert, dann äh, mindestens 45.000. Ich habe äh, also echte Fritten, die aber originale 9.14.6 ja. waren die für 40.000 Euro angeboten wurden äh, und auch weggegangen sind. Ja. Ja. Und das ist dann auch ein Auto, das ist dann, glaube ich, vielleicht auch nicht mehr das Segment, in dem wir uns bewegen, also Olli, äh, Frank mhm. äh, und ich, weil das natürlich, du bringst so ein Auto, du kaufst es für 40.000, stellst es bei einem hin und sagst, mach. Und der restauriert es dann nochmal für 30.000 Euro durch. Also <lacht> ja, ja. Und das ist auch realistisch, weil die wirklich guten 914 6er, werden äh, um die um die 65.000 70.000 dann angeboten, also die wirklich gut original durchrestauriert sind und können über also sehr sehr schnell über 100.000 äh, liegen, bei 120.000 liegen. Ähm, wenn sie also eine, eine Originalhistorie haben, wenig Kilometer, äh, alles sozusagen dokumentiert ist, Matching Numbers, ja, das ist immer so ein äh, magisches Wort. Und dann gibt es natürlich dann die äh, Autos äh, wie zum Beispiel den 914 6R, also den, den GT, äh, wie er im äh, Volksmund hm. genannt wird sage ich mal zertifizierte GT Umbauten, die können dann, äh, sage ich mal, sich weiter nach oben pendeln um die 150.000. Ja. und dann gibt es halt auch noch 914 äh, äh, Porsche, die dann eben umgerüstet wurden äh, mit zeitgenössischen 911er Motoren, also entweder zum Beispiel mit dem, mit dem Motor aus dem äh, also was weiß ich mit dem 2,3 Liter Motor oder oder, oder 2,4 Liter Motoren sind im, im, im mhm. gängigen Verkaufsplattform gerade einige drin. Und so, dass man dann tatsächlich auch, äh, wenn die jetzt zum Beispiel auch renntechnisch fertiggestellt sind, also mit einem besseren Fahrwerk, mit allen Versteifungen, man darf ja nicht vergessen, dass die 914 6er oder auch der, der GT, also der 914 6R, die hatten ja noch zusätzliche Karosserieversteifungen eingeschweißt und wenn man mhm. natürlich ein leistungsgesteigertes Auto äh, hat, dann braucht man zwingend diese Karosserieversteifungen, weil sonst einfach die Karosserie weich drückt. Ja? Und wenn ja. man also ein entsprechend renntechnisch aufgebautes Auto hat. Da ist, glaube ich, im gängigen Verkaufsportal äh, im Internet äh, auch einer drin, der über 200.000 liegt. Aber das ist ich dann natürlich ja. was für den realen Feinschmecker, der Geld hat im Keller und
2: das immer mit der Mistgabel wendet und dann irgendwann denkt,
0: oh komm, ich kaufe mir mal ein
2: <lacht> Ja, Also mir fällt äh, gerade noch ein, ich habe in äh, Alamogordo, das ist in New Mexico, da habe ich tatsächlich mal auf einer äh, legendären Schrottplatzreise zwei er auf so einem VW-Schrottplatz, also wirklich in der Wüste, äh, erspäht, die hätte man bestimmt für für ganz kleines Geld haben können. Ich glaube, dass äh, der Grund, weswegen wir heute so verhalten euphorisch waren, Ron, ist ja gar nicht mal, dass wir den Wagen nicht klasse fänden. Aber es ist eben schwierig, weil man möchte ja nicht, also bei 100.000 wird ja kaum jemand einsteigen. Das heißt, äh, es ist halt schwierig, einen zu finden, für einen äh, zu einem fairen Kurs, wo den man dann noch besser und schöner macht, weil die die an, also als Anlageobjekt denke ich ist der schon geeignet, weil er eben so selten ist. Ich man glaube, muss sich,
0: schon man muss Zinit. sehr geschickt vorgehen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass der am Zenit ist. Ich glaube nicht, dass mhm. der noch nennt der weiter steigt, sondern dass er e moderat. Eben, wird eben.
2: Ja, da muss man halt. Ja, aber das ist genau die Kunst. Also beim Einkauf dann eben äh, einen der zu Max, finden. Also da
0: gekauft, ja.
2: Ja, Jetzt könnte ich natürlich zurückreisen nach New Mexico, aber der wird bestimmt nicht mehr dort sein. Das ist schon ja, lange ja. her. Ja. Aber ja. Vielleicht kann
1: ich eine Überleitung zur Trivia machen, ne? weil das ja, ist ja meistens ein Indikator ne, von, von
2: ne, ja. je, je, je
1: populärer Kultpotenzial Kult so ein Auto hat, umso ja. teurer wird es ja. Und da ist der 49, also ich ihn auch liebe und ich ihn auch tatsächlich, wie Ron sagt, ich hatte ihn als Polizei-Spielzeugauto, mhm. ich ja. fand ihn immer richtig geil. Aber der ist wirklich, selbst in Kinofilmen kommt da. Mhm. Ich glaube, mhm. der, der kurze Film, in dem er drin war, war uh, Straight Out of Camden. Das ist so ein Rapper-Film. <lacht> <lacht> oh, das muss ich mir merken. Aber, ja. <lacht> <gut. Cool. lacht> Aber ansonsten ja. wirklich nochmal so ein äh, Alarm für Cobra 11. Ich glaube, die verheizen mhm. wirklich jedes Auto, was es auf dieser Welt gibt. Ähm, das so richtig hat es nie. Hat nie ähm, gerockt? Hat es nie gerockt, ne? Also an den 911 war das eh nie reingeschafft. Und dann für Cobra 11 wurde man 914 verheizt.
2: Ja, ja. Nein. Das muss ich mir nachher, das gucke ich mir nachher an. Das ja, ich packe sie schon. Ich packe sie schon. Aus. ich okay, gleich einen Link schicken. Ja.
0: Ich, wie, wie können die sowas machen?
2: Ja, ja das, heißt? ist, das, ist, so. das ist natürlich eine Todsünde, ist klar. Money, money, money makes the world around. Ja, aber es gibt bestimmt aus der Clubszene szene gibt es bestimmt noch ähm, den ein oder anderen äh, Hinweis zu. Ja, für anderen Filmen. Oder warst du noch gar nicht am Ende, Olli? Habe ich dich jetzt im Doch, nee, Doch, wie gesagt, ich habe mich bemüht hab
1: ja. in meinem Vorfeld. Ja. Ich habe mal ähm, und es gab wirklich pff, mhm. also, ne, was jetzt für Trivia getaugt hätte. Also man kann, wenn was man zu, zu Trivia
0: natürlich noch sagen kann, ist, dass er nicht unerfolgreich war in Rennen. Ne? Das stimmt.
2: Ja, das ist haben wir gar nicht äh, erwähnt. Also, ja.
0: Der der Le Mans, ja, äh, im 70er Jahr, 1970. Mhm hat er äh, zwar nur äh, den sechsten Platz im Gesamtklassement erreicht, dafür aber den mhm. Klassensieg. Und sechster Platz im Gesamtklassement war damals ähm, äh, Konkurrenz Porsche 917, Ford GT40 und Ferrari. ja, ja. Äh, äh, 12 oder was das damals war. Ähm, mhm. Das heißt, sechster in so einem Klassement, Gesamtklassement zu werden, ist schon der Hammer. Und natürlich dann einfach, ja. Klassensieg. Ähm, äh, bei Le Mans ist auch jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt zu verachten. Ne? Ja. Es gab und Rennen wie Marathon de la Route äh, und sowas, da war mhm. er auch erfolgreich. Äh, ja. wo, wo er, wo er sage ich mal, nicht so gut war, aber trotzdem kleinere Erfolge hatte, war im, im Rally geschehen, also bei der Rally Monte Carlo. 1971. Dafür aber bei,
2: Rund bei Rundstreckenrennen, dafür aber. Wiss, da war er mega erfolgreich.
0: Ja. Mhm. Rally ja. Monte Carlo 1971, dritter Platz nach zwei, Renault Alpine 110 auf 1 und 2, ja, mhm. also er hatte schon seine, seine, wie soll man das sagen? Äh, seine, seine Momente.
2: Seine Momente, genau. <lacht>
0: ja. Äh, genau. Und, äh, ja. ja.
2: Und in Krimis kam er auch hin und wieder, also aus der Zeit, da habe ich ihn schon, äh, wie der Olli vorhin sagte, als Polizeiauto, ja, das hat man schon mhm. manchmal gesehen. Die
0: Autobahnpolizei ja. hat ja den Porsche 914, ähm, mhm. Ich glaube, die Autobahnpolizei München, die haben ja immer ganz gerne Porsche gehabt oder auch dann eben... Genau, äh, daher
2: kenne ich das auch aus Krimis, auch, ja.
0: Aber das haben wir ja ab und zu dann aus Werbegründen, hat ja dann, mhm. äh, also bei dann auch Porsche bekommen und die wurden aber, ja. ich glaube, dass der Porsche 914, ich möchte jetzt nicht meine Hand für uns Feuer legen, aber mir hat es mal ein älterer Polizist erzählt, eins der wenigen Sportwagen war, die tatsächlich aktiv angeschafft worden genauso wie der äh, 911-Tager und mhm. zwar aus dem einfachen Grund, weil man damals in der Zeit, wo Terrorismus in Deutschland eine Rolle gespielt hat, ein Auto haben wollte, wo man auf der Autobahn stehend, Schießen kann. Und das konnte man nur bei Fahrzeugen mit targa weil man konnte man sich hinten anlehnen und konnte dann eben ballern. Äh, wow, und deswegen. Ich,
2: ich, ich überlege mir gerade, wie der, wie, der äh, wie der Antrag formuliert wurde. Das klingt ja, ja aufregend. Glaube, auch,
0: ich, äh, ja. Aber wir, wir, brauchen wir brauchen einen Grund, dass das beim Rechnungshof ja. durchgeht. Ja, das
1: Das Coole dabei war doch aber immer, dass die, das Blaulicht war ja logischerweise nicht auf dem Dach, sondern. Auf so einer Stange,
2: ah, also wie ja, so eine Antenne
1: genau. hinten ne, oben ja, drauf.
2: Ja, ja, so eine Stange, ja. Mhm. ja
1: also, das, äh, das hat aber, glaube ich, die 911-Polizeiautos auch, die mhm, ich meine, ja. ja, wo willst du es auch anbringen? ne? So, ja, muss ja eben, man ja. muss
2: es ja sehen, ja, von allen Richtungen. Ne? Mhm.
0: Der Porsche 911 ja. war sehr äh, beliebt als Pace-Car bei Rennen auch.
2: Ne? Ah, ja, ja, stimmt. F er fällt halt auf, Karosserieform fällt ja auf, ja.
0: Genau. Und mhm. man konnte eben natürlich auch oben rauswinken, eine Fahne raushalten bei dem Tager. Ne? Das, war, das war schon so. Und ich glaube auch, dass es halt ein Anliegen von VW respektive Porsche war, dass diese Autos, wenn sie schon nicht am Renngeschehen in, in verschärfter Form äh, teilnahmen, dann doch als Pacecar sozusagen, als Werbeträger dann über die ihre Runden ziehen und dann die Frau, die mitgeschleift wurde zum Rennen sagt: Und auch, das ist aber ein hübsches Auto, Schatz, <lacht> also, Ah, der Runde wieder. Ja. Beispielsweise Ware als Pacecar, etc. Ja. Ähm, tja, was gibt es zu sagen? Die Ersatzteilversorgung sollen wir ganz kurz noch ansprechen. Die ist sehr, sehr gut, aber sehr, ja. sehr teuer, weil die unter der Fittiche mhm. von Porsche läuft äh, und VW ähm, zwar auch in seiner Klassiksparte Teile dafür anbietet, eben dann für die 914-Vierzylinder, aber eben auch auf demselben Preisniveau wie die Porsche-Teile, weil ja viele Teile auch untereinander austauschbar sind, was jetzt nicht Motor etc. angeht und man da eine ja. Einheit. Preispolitik fährt. Das heißt also, äh, manche Sachen sind nur noch über Zulieferer erhältlich, also in Nachfertigungen. aber der ganz, ganz große Teil ist noch als Originalteile sozusagen dann erhältlich, aber eben zum Preis, äh, da schlackert man mit den Ohren, zum Porsche-Preis halt. Ne?
2: Ja, Mehr Fakten zu diesen ganzen Motoren findet man bei Boxermotor.com. Da kann man mal einen Blick drauf werfen.
0: Da kann man mal einen Blick drauf werfen und ich kann noch eine weitere Seite ganz äh, ganz äh, warm empfehlen und zwar 914-piloten.de Das ist ein Porsche-Club aus Hamburg, die Porsche 914-Piloten, also 914-piloten.de Die haben, äh, sage ich mal, sehr gute, sehr gut aufgebaute Seite, wo es über die Technik, die Dokumentation, Historie, da gibt es Adressen, da gibt es Club-Informationen. Da lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man also einen Porsche 914 oder einen VW Porsche 914 besitzt, auf diese Seite zu gehen und auch, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich einen anzuschaffen, weil man sich dort sehr gut in äh, das äh, Gebiet 914 einlesen und einarbeiten kann.
1: Ja, so, ich glaube, das war es jetzt für heute mit dem 914er. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Ron, was noch?
2: <lacht> und sagt uns, wo wir einen noch nie dagewesenen, super günstigen gesunden 914er herkriegen können. Vielleicht von dem Club aus Hamburg. Genau. Nee, sagt es aber lieber nur mir.
1: Nee, nee. Lieber ich nur möchte, dem Olli möchte, sagen. Ich, der, der hat das Polizeitrauma.
2: Ich möchte
0: den 8 ja. Zylinder für unter 5000 Euro haben. Ja, ja, ja.
2: Ist klar, Ron. <lacht> also, wenn
1: jemand, ja. also, Ihr könnt uns sowohl Hörerwünsche, aber auch die, ähm, den Standort von 5.000 Euro oder weniger Achtzylinder an nette Menschen at classicpodcast.de senden.
0: Genau. Dasselbe gilt natürlich, wenn ihr ein Auto habt, wo ihr sagt, das könnten die Jungs doch mal besprechen. Darüber würde ich gerne mal was hören. Dann schickt ich auch eine Mail an nette Menschen at classicpodcast.de <lacht> ja. und ähm, gebt uns ein Like. Auf welchen Plattformen sind wir überhaupt überall, Olli? TikTok. Weiß das
1: immer noch nicht. TikTok zum Beispiel. Da Ach, okay. Ja, TikTok. Mir oder ich auf Spotify oder mhm. auf Soundcloud oder auf diese oder auf Apple und Google
0: Podcasts. Und wir haben auch eine eigene Homepage: classicpodcast.de. Ja. ja, meine Lieben, mir hat es Riesenspross gemacht mal wieder. Gell? Ja, das war schön.
1: Ja, war ein schöner, ein schöner Porsche. Runde noch. Sache. Und ihr Oder wisst VW. immer noch wie immer, ne?
2: Eckige Runde. Alle so.
1: fragen immer nach dem neuen er und ihr wisst genau, was ich darauf immer antworte.
2: <lacht> ja. Nee, ja, was du antwortest du denn da
1: was, was, was antworte ich drauf? Er ja, hat keine
2: Klappscheinwerfer. <lacht> <lacht> Nein.
1: Nein. Nein. Keine, keine 9 er besprechung ohne Walter Röhr. Ah, richtig. Natürlich. Äh, den wollte ich ja das mal anrufen. Das ist mein anrufen. Standard. Das, äh, ja, ruf ja. Ihn mal an. Ich ruf ihn mal an. Das ist der Walter, Walter. Naja, war, der Bitte die war die auch schon drin. Ja. ja. Ja, hast du mhm. ein Stündchen Zeit. Genau. Leute, ah. Macht's gut. Jo. Vielen Dank. Genau. Und bis, bis bald.
0: Und, bis und gute Zum Fahrt Wohl. da draußen.
1: Bis dann. Jo. Tschüss. Genau.
2: Tschüss. Bleibt gesund. Tschüss. If you like this podcast, don't forget to click the subscribe button to stay up to date on all the latest episodes. This podcast has been brought to you by the Robot Spaceship Podcast Network. For more info and other great podcast series, go to robotsspaceship.com and subscribe.